1: Buenas noches, bienvenidos al programa al día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís, ¿cuál es el tema resaltante en las actividades parlamentarias del día de hoy?
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes de CNS Radio, del Congreso y Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora de la noche. Para comentarte que a las 9 de la mañana inició esta sesión plenaria con presencia del ministro Martín Benavides, quien asistió para dar respuesta a las 33 preguntas del pliego interpelatorio Relacionadas a estas supuestas irregularidades dadas para el otorgamiento de licenciamiento a dos universidades Pero para que nos dé más detalles sobre lo que aconteció en esta sesión plenaria Estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Josman Valverde Buenas noches, Josman, te escuchamos
3: Gracias, Anaís. Buenas noches, Rómulo. Muy buenas noches también a ambos. Siempre también el saludo extendido a nuestros amigos eh, que nos sintonizan esta hora siempre a través de CnC Radio y de Radio Nacional del Perú. Eh, muy bien, decía Anaís, eh, el ministro de Educación hoy ha respondido un pliego interpelatorio. Se ha extendido por eh, más de dos horas en dar respuesta a estas 33 interrogantes planteadas en este pliego y básicamente lo que él ha eh, hecho es descartar cualquier irregularidad en el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú y de la Universidad Privada Peruano-Alemana, eh, seguido por la SUNEDU cuando desempeñaba él funciones de superintendente de dicha entidad. Lo que ha indicado en sus respuestas es que toda la normativa aprobada por SUNEDU es de carácter general, dice él, y que se aplica a todas las universidades por igual. Dice que no existe ninguna norma hecha para ninguna universidad en particular, y ello además de ilegal sería imposible porque publicada la norma se aplicaría a todas las universidades. En esto ha centrado él sus argumentos, su defensa, eh, sus respuestas a este pliego interpelatorio durante esta presentación ante el Pleno del de Congreso, eh, reiteramos, son treinta y tres preguntas en torno a estos licenciamientos y hay que indicar que esta presentación el ministro la hace eh, convocada por el Congreso de la República pero amparándose el poder legislativo en el artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política. Este es necesario mencionarlo porque es precisamente potestad del Parlamento eh, convocar a los ministros para... Eh, responder eh, este tipo de pliegos interpelatorios porque están parados en la Constitución. Lo que sí ha eh, reconocido el ministro es que se han hecho modificaciones, dice él, pero claro que no son para beneficiar a ninguna universidad ni para cambiar las condiciones básicas de calidad. Dice él que las condiciones básicas han sido las mismas para que las universidades tengan o no tengan, eh, señala él, alumnos, ¿no? Eh, también ha subrayado que ante la heterogeneidad del sistema universitario, la normativa de la SUNEDO debió adecuarse a las distintas realidades, no solo por su autorización, sino también por la diversidad de contextos territoriales en las que se desarrollaban, así como también sus diferentes orientaciones académicas. Eh, preguntas muy puntuales, hubo en este pliego... Eh, respecto de la UTP y de la Universidad Privada Peruana Alemana, sobre la razón, por ejemplo, de que la Upal tenga que alquilar sus canchas deportivas al colegio, al de un nivel educativo diferente a un universitario, dijo que esta casa de estudios cumplía con la condición referida a infraestructura y la ley que regula los servicios deportivos. Eh, en esto se ha centrado su exposición, descartando desde el punto de vista del propio ministro cualquier irregularidad, pero Concluidas estas respuestas, el desarrollo de este pleno interpelatorio se inició el debate por parte de los congresistas, que eh, en la mayoría de casos, algunos no han quedado satisfechos con las respuestas, otros eh, en sí, en líneas generales, han coincidido en la necesidad en apoyar y reforzar la educación universitaria. Tanto los voceros como los miembros de casi todas las bancadas que componen el Congreso han resaltado, en todo caso, el apoyo restricto a la reforma universitaria como pilar fundamental de la elevación de la calidad educativa y también expresaron su apoyo a la SUNEDU. Esto para dejar en claro la posición del Congreso, sobre todo ante las recientes y últimas críticas que hubo desde diferentes sectores a que eh, se pretendía en cuestionar o eh, realizar este tipo de interpelaciones, eh, sobre todo por el proceso de licenciamiento y para eh, dejar sin efecto el trabajo de la SUNEDU, o para cuestionar el trabajo de la SUNEDU. Ellos han sido claros, en todo caso en su mayoría, en apoyar y reforzar la reforma universitaria. Eh, ya para concluir entonces, en esta sesión de interpelación al ministro de Educación, eh, son esas las premisas las que han formado parte de cada una de las intervenciones. Claro, está con matices, ya que en varias disertaciones se le ha cuestionado al, pre, al ministro la corrupción suscitada por la compra de tablets, por ejemplo, para los escolares del país y su participación en el licenciamiento de estas universidades que hemos hecho mención. Así que eh, este debate eh, se ha extendido durante varias horas, Tendremos o no tendremos novedades referidos a cuál va a ser el eh, desenlace final, si es que eh, no satisface y hay alguna moción adicional que se presenta, eso lo van a decir los parlamentarios, así que estaremos muy atentos para conocer finalmente cuál es la situación en torno a esta jornada de pleno hoy jueves, en la cual se ha extendido por varias horas. Yo los dejo para que continúen con más información también y reacciones de seguro a este y otros temas. Adelante.
1: Gracias, Gilman, por tu reporte.
2: Rómulo, hoy a partir más o menos a las 9 de la mañana se presentó el ministro de Educación, Martín Benavides, para responder a este pliego interpelatorio de 33 preguntas sobre el, lic el licenciamiento de dos universidades. En la línea telefónica estamos con el congresista Walter Rivera. Él es miembro integrante de la Comisión de Educación y además miembro de la bancada de Acción Popular. Congresista, buenas noches. ¿Qué le han parecido las respuestas, las 33 respuestas del ministro Benavides sobre esta moción de interpelación?
4: Buenas noches, Anaí y Rómulo, ¿cómo están? Eh, un saludo para Radio Radio de Congreso y Radio Nacional. Sí, efectivamente, el día de hoy se llevó a cabo este, esta moción de interpelación. Bueno, esta, esta interpelación al ministro eh, Martín Benavides ha podido responder 33 tres, tres preguntas y eh, A mí me parecen correctas las respuestas, ha sabido eh, dilucidar algunas dudas que hemos tenido y también han quedado algunas inquietudes que obviamente más bien nos preocupan, ¿no? como por ejemplo eh, respecto a su respuesta donde indica de que de entre el 22 de diciembre de 2017 al 23 de abril de 2018 ha habido un periodo donde no aplicaba la ley de moratoria, abriéndose la puerta para que varias universidades puedan ingresar sus solicitudes de licenciamiento y si nos damos cuenta en estos momentos también nos encontramos en un periodo igual porque tenemos un predictamen final que aprobará la moratoria no está está aprobado por tres años a pedido de la comisión entonces significaría que en estos momentos también cualquier filial o cualquier universidad podría ingresar sus este sus solicitudes no poniendo pues en peligro el tema de la reforma universitaria al cual la acción popular en todo momento ha sido claro ¿no? De que nunca le va a dar la espalda a esta reforma universitaria. Más bien, sí queremos una SUNEDU que realmente sea el garante de la educación universitaria de calidad, tanto pública y privada. ¿no?
1: Correcista Rivera, buenas noches. En torno al tema de la SUNEDU, ¿nada más se ha centrado esta conversación, presentación del ministro de Educación?
4: Solamente era SUNEDU y solamente eran también 33 preguntas con respecto a dos universidades. La Universidad. Eh, la UTP y la Universidad UPAL, ¿no? la Peruana Alemana.
2: Sin embargo, congresistas, si bien es cierto, esta moción de interpelación solamente ha contenido estas 33 preguntas con referencia a su gestión al mando de la SUNEDU. Hay un tema que los congresistas también están interesados en saber y es sobre el tema de la compra de las tablets tan prometidas para el programa Aprendo en Casa pueda llevarse a cabo en zonas rurales o en zonas de difícil acceso, sobre todo con conectividad al Internet. Con relación a este tema, el ministro Benavides va a responder a estas inquietudes que tienen los congresistas, toda vez que ya Walter Martos ha anunciado que el programa Aprendo en Casa se va a quedar en la currícula pedagógica del Ministerio de Educación hasta el año 2021.
4: Bueno, efectivamente ha habido muchas inquietudes, al respecto de las compras de las tablets de parte de varios congresistas de diferentes bancadas y yo creo de que más bien en estos días se van a estar presentando documentos para que el ministro Benavides eh, vuelva pues aquí a este, a este recinto a fin de que pueda explicar ¿no? por qué es que cayó el tema de, de esta licitación de compras de tablets. ¿no? Hay muchas, muchos cuestionamientos. Ha habido pedidos incluso otras empresas para poder ampliar el periodo de, de no de, de entrega de, de entrega de las de las calidades técnicas de las tablets, pero sin embargo al parecer el ministerio no este no dio lugar a poder ampliar unos cuantos días para poder acogerse pues algunos eh, algunos este proveedores más eh, sí son temas que van a responder y tiene que venir estos días yo me imagino que ya alguna bancada de repente algún colega congresista de mi bancada de Acción Popular está pues con esa inquietud y enviando los documentos. De mi parte, yo me he estado abogado más a este tema de las preguntas respecto a la SUNEDU y respecto a los licenciamientos, pero eso no quiere decir de que no vamos a estar también consultando, interrogando respecto a las preguntas sobre las tablas. ¿no?
1: Congresista Rivera, ¿no descarta una moción de censura en torno a este tema?
4: Por eso le digo, eso va a depender mucho de, de cuáles son las respuestas que emita el ministro al respecto. Hay inquietudes hay preguntas, hay algunas sensaciones, algunos visos de repente de corrupción, pero si es desestimada, obviamente no se tiene por qué. Vuelvo a repetir, eh, Acción Popular siempre va a apoyar la gobernabilidad, queremos fortalecer la gobernabilidad de tal manera que si es que no hay alguna inquietud o todas son resueltas, este, no habría ningún problema, pero si es que hay inquietudes o preguntas pues que no convenzan a, al Pleno, prácticamente se tendría que pedir pues la censura del ministro, ¿no?
2: Congresista Rivera, otro tema que también es de principal relevancia para la representación nacional es el tema de la ejecución presupuestal y es que, de acuerdo a la consulta amigable de hoy del Ministerio de Economía y Finanzas, el sector educación en el gobierno nacional solamente en el tema de la inversión pública solo tiene un avance del 10.3% con relación a más de 3 mil millones de soles que está presupuestado en esta cartera. ¿Cómo usted ve el desempeño del ministro Benavides con referencia a lo que le estoy expresando?
4: Bueno, yo le he hecho algunas consultas al respecto a los viceministros, a también al, al jefe de la Proniet, y a mí me han resuelto algunas preguntas de que ya se vienen en estos días eh, un gran paquete de inversiones. En la zona de Lima Este me dice que son seis colegios, por ejemplo, que se van a hacer seis colegios de jornada de color completa, seis colegios bicentenarios. Uno de ellos es el INEI, que, que, que recuerde, el INEI 46, que está en el mismo centro de Vitarte. Está el colegio Manuel González Prada de Huaycán. De está el colegio Gustavo Momellona. Y así, hay seis colegios. Y así como esos, también a nivel nacional se va a hacer pues, una eh, fuerte ola de inversiones eh, al respecto. Es lo que se me ha este, respondido eh, y yo de verdad voy a estar velando porque de, de verdad se comiencen ya con la construcción de la infraestructura tan necesaria en el país.
2: Finalmente, congresista, ya cambiándole de tema, y es con referencia a lo anunciado en el día de ayer por el presidente Martín Vizcarra, hay cinco departamentos que han entrado en cuarentena focalizada y 34 provincias. Sin embargo, no ha sido considerada la región de Lima, región a la cual usted está representando actualmente. ¿Qué opinión le merece toda vez que nuestra región, la zona donde estamos viviendo, es una de las más contagiadas también de acuerdo a la cantidad poblacional que tenemos.
4: Sí, efectivamente, son 34 provincias que van a tener este su cuarentena focalizada. Aquí en Lima, entiendo que van a ser los días domingos. Este, yo creo que ya es de verdad, es es eh, creo que debemos hacerle caso a la ministra de salud. Es un tema de responsabilidad de cada uno de los de, de nosotros los peruanos. El peruano de a pie, el peruano de Lima, pues, este, vive, eh, del día a día, entonces eh, hacer una cuarentena en el Perú eh, en Lima, perdón, eh, nuevamente eh, de verdad que va a, a, este, a tener muchos eh, resultados negativos al respecto de, por ejemplo, cómo cómo, cómo parar la olla, ¿no? De, de la casa de la, de esas familias más empobrecidas que apenas tienen pues unas monedas en los bolsillos, entonces eh, yo asumo de que este, el presidente Vizcarra lo que está eh, eh, tomando las medidas respecto a a las cuarentenas focalizadas en Lima no lo está aplicando por el Consejo Imagino de la, de la Ministra de Salud, la doctora Pilar Macet,
1: Congresista Rivera, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
4: Muchísimas gracias, eh, amigo Rómulo y amiga Anaí, eh, para servir la conducta que gustan. Muchas gracias.
2: Rómulo, nosotros continuamos recogiendo algunas impresiones de los congresistas en torno a esta sesión de interpelación al ministro Martín Benavides. En estos momentos estamos en la línea telefónica con el congresista de Somos Perú, eh, Jorge Pérez. Él es miembro del, del grupo de trabajo de educación del Congreso. Buenas noches, congresista. ¿Cuál fue su impresión, su primera impresión, con relación a las 33 respuestas del ministro Benavides?
5: Bueno, Aleix, eh, primeramente me, me, me ha causado mucha sorpresa de que prácticamente partidos enteros no hayan iniciado eh, la, la, la intervención, porque este es un tema político y, de, y nosotros somos representantes de la nación y no somos representantes de partidos políticos solamente, entonces ahí sí, un poco que discrepo con algunos colegas, porque definitivamente, así si haya conflicto de interés siempre hay algo que aportar. Por otro lado definitivamente, respecto a la intervención este, del ministro de Educación eh, definitivamente hay que hay que, a hay, hay una comisión especial de investigación al respecto, y creo yo que deberíamos de ahondar un poco más en la parte, en la parte específica de la investigatoria, porque a luces lo que se ha visto es que las universidades como la UTP y la universidad alemana, peruano-alemana, tendrían algún problema específico y no han debido de ser licenciadas. Yo creo que hay que esperar el trabajo técnico para no estar eh, simplemente petardeando a un asuneo de que por sí ya ha estado muy, muy alicaída en esos tiempos. Entonces yo creo que acá hay que fortalecer dos universidades fundamentales, como la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, que prácticamente ya no está licenciada, y la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que también es una universidad nacional, y creo que al respecto sí tiene que haber una labor puntual por parte del Ministerio de, de, de Educación.
1: Congresista Pérez, buenas noches. ¿Faltó incluir el tema de las tablas en el mensaje o la interpelación al ministro Benavides?
5: Bueno, el, el tema de las tablas no era parte. En realidad, básicamente, el tema era la, la UPAL y la UTP, sin embargo, eh, definitivamente vamos a tener que seguir en, el, en la Comisión de Educación trabajando el tema de las tablets, porque acuérdate que el 25% de la población estudiantil no tiene clases por dos cosas puntuales, porque no hay cobertura del Internet no hay conectividad y lo otro es que no tienen el, el hardware, o sea, vale decir, los equipos como las tablets, los chips, los celulares, para poder interactuar con sus profesores y poder llevar a cabo el tema de, de la educación a distancia, algo que en la actualidad el 25% de nuestros niños no lo está teniendo, básicamente medio año perdido y no sé cómo lo van a poder sacar adelante eh, este año estos niños que no han recibido las clases. Entonces yo creo que estos son temas muy puntuales, pero sobre todo muy técnicos que creo que es necesario tocarlo en el verdadero nivel que es la misma comisión y definitivamente no politizar algo porque cuando ya comienza el sesgo político y obviamente se comienza a, a desvirtuar algo que es tan importante como salvaguardar la, la performance de la SUNEDU, que es lo que mayor, mayoritariamente algunos este han puesto una una evaluación muy concienzuda, específicamente sobre estas dos universidades.
2: Sin embargo, congresista Pérez, ¿no cree que, eh, retomando la pregunta de Rómulo, el ministro Benavides ha perdido una oportunidad para poder esclarecer este tema, toda vez que en la presentación del ministro Martos anunció que el plan o el programa Aprendo en Casa se va a quedar hasta el año 2021? Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a aplicar este programa si no se cuenta ni con la conectividad ni tampoco con las tablets.
5: Concuerdo plenamente con usted, es un mecanismo muy importante eh, esta plataforma de legislativo para poder dirigirse a la nación y establecer una comunicación con todos los ciudadanos y darle garantías de que la, la educación en el Perú va a continuar mediante esta situación producto de la pandemia eh, con el, la compra de las tablets, la conectividad y todo lo demás creo yo que ha perdido un valioso tiempo, que era importantísimo que lo detalle. Sin embargo, creo yo que el presidente de la República, al no tener eh, una agenda hoy día con respecto al tema de la, de la educación, sobre todo el tema de las tablet, creo yo que el presidente de la República debería de manifestarse de manera ecuánime y sostenida para poder garantizar por lo menos la compra de las tablets, pero también acuérdense que las tablets solas no funcionan sino también de la conectividad. Yo he visitado pueblos por pueblos, por si acaso en mi región, y he visto in situ que muchos niños no tienen acceso al Internet por la falta de conectividad. Eso también no solamente se arregla con la compra de tablets, sino también con las empresas que dan justamente este servicio a la comunidad.
1: Doctor Pérez, cambiándole de tema, en el ámbito de la salud, el mensaje del Premier Martos, Ahí hizo hincapié que volvemos a una cuarentena en varias regiones ¿no? de, del país, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. y Madre de Dios, ¿usted cree que esta medida sea la más adecuada ya que continúa el tema ¿no? de, de la pandemia y tampoco se ha hecho muy efectivo ¿no? el tema del manejo en torno al tema de la salud?
5: Mira, eh, yo como médico puedo hablarte acá de que la, la manera de diseminación del virus es totalmente horizontal. En este momento ya no se sabe quién es el portador, quién es el enfermo, simplemente eh, se considera de que toda la población es portadora y por lo tanto es uh, es una alta probabilidad de que contamine a otras personas. En ese sentido creo que el tema de la cuarentena debió de ser algo importante hasta que no tengamos nosotros la vacuna. Sin embargo, ¿qué es lo que trajo consigo que se rompa el, el, el esquema de la cuarentena. Fue la economía tan disgregada, tan avasallada, justamente por este problema que tenemos nosotros a nivel de la informalidad. 70% de la población vive de la informalidad y del día a día. Si no sales a trabajar hoy día, no traes el, plan, el pan a la mesa de tu hogar. Ese tema fue fundamental y creo que desde el Ministerio de Economía debió de establecerse una ruta específica y poder confinarnos, pero sin quitarle el pan de la mesa de las familias peruanas.
2: En esa línea, congresista Pérez, ¿cree que va a funcionar esta inmovilización social los días domingos?
5: Mire usted, en algo va a mitigar, sin embargo, la contaminación no discrimina días, puede ser domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, a cualquier hora. Lo que sí deberíamos de enfatizar es la promoción de la salud, y dentro de la promoción, todos los medios de comunicación, tanto públicos, privados y todo lo demás, deberíamos en este momento apoyar a que el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, lavado de manos y la no conglomeración de ciudadanos debería ser un mecanismo importante para poder al menos mitigar, reducir en algo la transversalidad de, de la contaminación de la, del virus de una persona hacia otra, porque tenemos en este momento una carga viral bastante alta, pero sobre todo tenemos muchas personas vulnerables que ya no se cuentan solamente por el tema de la edad, sino hablamos de enfermedades metabólicas como la diabetes, hipertensión, dislipidemias, cáncer, etcétera, que son básicamente los ciudadanos más vulnerables en este momento que simplemente hablar de la edad mayor mayor de los 60 años. En mi ciudad, en Lambayeque, en mi región, hemos visto cómo mueren nuestros jóvenes de 25, 28 años y el común denominador han sido básicamente las enfermedades metabólicas. Por lo tanto, dentro de mi alocución, dentro del Parlamento, también me dirigí a la ministra de, de Salud, a la doctora Pilar macetti para hacer un plan nacional de tamizaje de control y seguimiento de estos pacientes con síndrome metabólico. Justamente, congresista... Va a disminuir también en gran medida la letalidad que tenemos tan alta en el Perú.
2: Justamente, congresista, ya la ministra Macetti anunció un cambio de la estrategia para la detección de eh, los contagiados, y es que ella ha anunciado que se va a usar estas pruebas moleculares en vez de las pruebas rápidas, toda vez que en este lapso de tiempo hay ya 400 niños ya este, positivos a la COVID-19.
5: En efecto, yo creo que el tema de la, de la ayuda al diagnóstico, que puede ser por pruebas moleculares o pruebas este, serológicas, definitivamente son parte de la estructura del diagnóstico. Pero acuérdense de que el coronavirus se detecta Básicamente por un estudio clínico, vale decir, por el trabajo del médico, del médico asistencial. Por lo tanto, acá lo que deberíamos de, de enfatizar es el trabajo de las brigadas, casa por casa. Ese es el tema fundamental, cómo se han trabajado históricamente todas las epidemias, como la epidemia, por ejemplo, del dengue. En que hemos tenido trabajos con respecto también, me acuerdo, al tema del, del cólera, donde casa por casa, brigadas, población adscrita a sus centros de salud de los más de ocho mil que existen a nivel de los 1874 distritos del país, esa es la fortaleza que tenemos que ver eso se llama fortalecer el primer nivel de atención y disminuir que estas personas lleguen a necesitar oxígeno porque la mayoría ahorita están confinados en el tema del conocimiento acerca de decir, el oxígeno es quien me salva, se lo digo señorita, discúlpeme con todo respeto este amiga mí, mí, eh, eh, amigos míos de que el oxígeno, cuando ya es requerido por el paciente, básicamente se instaló el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que ha traído como consecuencia un colapso pulmonar, y lo que lleva básicamente es a la muerte. El 90% de pacientes que requieren oxígeno se mueren, versus el 90% de pacientes que fueron atendidos de manera inmediata en sus casas con el tratamiento inmediato, se han recuperado. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que fortalecer nosotros el trabajo? Principalmente las brigadas, call center, atención en casa, primer nivel de atención y adicionalmente la gente vulnerable, los más de dos millones de peruanos que sufren en este momento enfermedades metabólicas como la diabetes, disipidemias, hipertensiones arteriales.
1: Gracias, doctor Pérez, por sus declaraciones a CnC Radio del Congreso y Radio Nacional.
5: Encantado, Rómulo, en encantado. Dios te bendiga y siempre a tu disposición.
1: Bueno, Naís, nos vamos a una pausa comercial y ya retornamos con más en Al día con el Congreso.
2: Estamos de regreso en Al día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de Radio Nacional. Rómulo, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso Regional. Congreso
0: Regional. En Puno, las congresistas Irene Carcausto y Jessica Paza llegaron hasta Juliaca junto al ministro de Vivienda, Carlos Lozada, para hacer entrega de balones de oxígeno y medicamentos para fortalecer el sector salud. Ambas parlamentarias agradecieron la presencia del representante del Ejecutivo en esta región agradezco también la llegada del día de hoy, porque era necesario estar acá para realmente verificar en qué estado estamos, señores ministros. Creo que en momento hemos tocado cada una de las puertas, pero yo siempre dije tenemos que estar ahí, porque ahí está la necesidad. Ministro, al margen de todo el periodo de nuestra población que lo hace su personal médico, las enfermeras que están en la primera línea combatiendo el COVID yo le invito, usted es coordinador de nuestra región por de nuestro gobierno entonces el día viernes tenemos a visitar la pero que se adelante la planta de oxígeno, tal vez ya una coordinación, porque no podemos ver ya más lamentos con el ministro. Nada más eso, cuanto quisiera y en su momento ya estaremos dando detalladamente a conocer. Juntos escucharon las demandas de la población para canalizar las atenciones. Además, reafirmaron su compromiso en seguir atendiendo las demandas de los habitantes de esa región altiplánica. En Junín, los congresistas César Combina y Carlos Chavarría llegaron hasta la selva central junto a una comitiva multisectorial encabezada por la ministra de Justicia, Ana Neira. Los parlamentarios supervisaron el traslado de 84 concentradores de oxígeno que permitirán atender la demanda de pacientes afectados por el COVID-19. En esta visita de trabajo se hizo entrega de insumos médicos y se cumplió con una agenda de reuniones con autoridades locales y organizaciones indígenas. En Piura el congresista Eduard Zárate se reunió con representantes de las asociaciones de taxistas quienes manifestaron su preocupación por la regulación de la autorización emitida por parte de la Municipalidad Provincial de Piura.
6: Tener a consideración un plan de trabajo inmediato, rápido, en el cual está involucrado la entidad municipal con el propósito de que, de una buena vez por todas, estas 30 asociaciones que forman parte del mercado laboral puedan ser autorizadas con el propósito de que no puedan incurrir en algún tipo de infracción administrativa.
0: El parlamentario garantizó que coordinarán con las autoridades competentes a fin de llegar a una solución de esta problemática que no afecte la labor de estos trabajadores.
6: Estamos tomando el compromiso de coordinar con el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura y juntamente con la autoridad policial y los representantes de los taxistas podamos informar y que ella nos pueda decir en qué tiempo van a resolver la situación con el propósito de que esta población, de que estos 6.000 taxistas no se puedan ver eh, perjudicados con la apertura de procesos administrativos que sancionan económicamente.
2: Rómulo, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, el parlamentario Anthony Novoa, de Acción Popular y además representante por la Región La Libertad. Buenas noches, congresista. ¿Cómo ha tomado usted esta medida, ya que ya está publicada mediante decreto supremo, que confina a seis departamentos, 36 provincias y, sobre todo, dispone la inmovilización social obligatoria a nivel nacional? ¿Cómo va a afectar a nuestra economía nacional, toda vez de que ya se había empezado las fases de reactivación económica?
7: Muy buenas noches. En realidad, muchas gracias por la, por la invitación. Yo siempre le he dicho que la economía tiene que ir de la mano con la salud. Si no tenemos una salud fortalecida, no no vamos a tener una buena economía. Y sin embargo, eh, para tener y para pensar ya que la economía está recuperándose, es también, es también pensar en la recuperación de los más de 3 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Entonces son varios componentes para establecer a nuestra y volver a nuestra, a nuestra economía normal, que obviamente no va a ser yo no creo que este con mucha con mucho trabajo, yo creo que la economía normal recién estaríamos hablando en el año 2022. Este año tenemos muchas muchas empresas han perdido obviamente el producto bruto interno en Perú ha disminuido
4: y a tu pregunta,
7: en la región de Libertad en la actualidad ya va más de 32 mil casos y más de 2.800 fallecidos. Y lo que estoy haciendo ahorita es que me estoy eh, contactando con el gobernador regional, porque ahí en la región de Libertad tenemos cuatro provincias, cuatro provincias que han sido decretadas nuevamente con en cuarentena, y sobre todo la provincia de Virú, que es donde están las agroexportadoras que si bien es cierto, no, este este sector no no paralizó, pero sin embargo estuvieron con un 50% de producción. Entonces, consideramos también de que, de que obviamente es, es de importancia la activación económica, pero obviamente pues es más importante para mí, es más importante salvar vidas. Es más importante salvar vidas. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo al gobernador es reflotar ¿no? reflotar estos estas cuatro provincias dándole un empuje al tema de salud, como por ejemplo campañas focalizadas y entregando los, los kits de medicina, como es la ivermectina y este, la citromicina. En mi caso, yo también he colaborado porque yo he firmado un convenio eh, con la Universidad Nacional de Trujillo y estoy donando también 30.000 dosis de, de medicina, de, de ivermectina, perdón, para la Región de Libertad entonces yo considero de que en estas cuatro provincias que han sido decretadas en, en cuarentena los gobiernos regionales deben darle eh, realmente la fortaleza y el empuje necesario para para hacer este tipo de, de actividades no como la focalización y en una forma vamos a llamarla pues este en conjunto con las municipalidades distritales porque acá déjame decirte algo muy importante ¿eh? que las municipalidades distritales y las provinciales también como que están esperando a que siempre el gobierno el ejecutivo obviamente les, les, les den partidas pero acá pasa muchas cosas de que y una de ellas es de que las municipalidades distritales que reciben no que han recibido por ejemplo dinero están en un en un porcentaje de gasto bien bajo entonces por un lado la población se queja por otro lado el, el gobierno central sí sí da la partida necesaria pero tenemos alcaldes que no funcionan entonces, por ello que es importante también la fiscalización que se está realizando. Yo estoy teniendo reuniones perennes con los con los alcaldes para este, fiscalizar el nivel de gasto que están realizando también a través, en bien, de la, en bien de toda la población. Por ejemplo, contratación de médicos que tiene que ser obligatoriamente, adquisición de, de medicamentos. Entonces, acá el, el coche lo tenemos que empujar todos, toda la parte ejecutiva y toda la parte legislativa. Entonces, eso es lo que básicamente estoy realizando para con, con la región,
1: ¿no? Congresista Novoa, otro sector este, que ha sido golpeado duramente ha sido el sector turismo y el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales, ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas el apoyo al empresario de la pequeña y mediana empresa. Dice que son mil u mil las empresas que necesitan algún tipo de apoyo y no la tienen, ¿Qué hacer para mejorar ese sector? Sí, tu pregunta es
7: bastante importante porque recordemos que el sector turismo se encuentra dentro de la de, de la fase 4 y realmente el sector turismo va a ser el sector que va a ser el último en reactivarse, es, es un es un sector bastantemente volteado y lamentablemente pues es un sector que, que más más hay microempresarios y los microempresarios no han recibido ningún apoyo por parte, por ejemplo, de, de Reactiva Perú. Entonces, porque ha habido una. No, yo, yo soy bastante franco, ¿eh? ha habido una este, discriminación por parte de, de, de la mayoría de bancos a los pequeños empresarios. Y realmente la economía, para activar la economía, es que debamos dar el apoyo a los microempresarios. Recordemos que existe 95% en cantidades que son pequeños y microempresarios. Entonces, directamente a, la, a, la, a, la, a todo lo que es este turismo le ha golpeado enormemente. Yo sacamos un proyecto de, de ley o este, declarativo impulsando un, un, un apoyo para, para este sector. Pero claro, obviamente nosotros del Congreso del Congreso no tenemos esta iniciativa de gasto. Pero pero obviamente pues el ejecutivo en estos en, es, en esta en este tipo de pandemia, porque recordemos que ahorita es como una guerra y las acciones son inmediatas. O sea, lo que el pueblo necesita son acciones inmediatas. un tema de de planificación, sí es importante, obviamente, pero pero ahorita la mayoría de sectores necesita pues acciones inmediatas de, de, de solución, no y en especial el, el, el tema del sector turismo.
1: Congresista Novoa, eh, la ministra de Salud, Pilar Macetti ha anunciado que se reemplazarán las pruebas rápidas por mole, moleculares para detectar casos de COVID. ¿Cómo ve este tema?
7: Yo he presentado hace un mes, o mes y medio, un proyecto de ley para que para que se importe pruebas moleculares porque sabíamos de, de estudios ya de que esas pruebas rápidas este no, no son eficientes o sea, hay un alto índice de, de, de porcentaje de, de los falsos positivos y falsos negativos que emiten estos estas pruebas rápidas y en realidad lo que genera con esa mala información, lo que genera es de que existan este, más contagios. Yo le,
5: eh, y recordemos
7: el, la, la problemática que tuvimos con los proyectos, con este proyecto de ley, perdón, con, con estas pruebas moleculares la de las químicas con 700 soles, y yo por ello he el proyecto de ley número 57.25, una, un proyecto de ley donde busco la implementación de autorizaciones excepcionales de emergencia para el diagnóstico in vitro. ¿Qué es lo que pasa? A ver que todas las pruebas moleculares siempre recaen en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, lo que yo busco es de que no solamente sea el Instituto Nacional de Salud donde se haga o donde se evalúen estas pruebas, el, que lo puedan hacer en distintas partes del Perú, pero obviamente autorizadas y supervisadas por la, el INS. Pero tenemos pues de que eh, descentralizar, que no todo solamente sea en el Instituto Nacional de Salud. Por ello que yo he presentado este este proyecto de ley, ¿para qué? Para poder focalizar y que puedan hacer la mejor estrategia, porque lo que tenemos que evitar es que los contagios sigan en aumento y no hay mejor, no hay mejor este, prueba que es la prueba molecular, porque la prueba rápida, recordemos que la prueba rápida, no detecta el virus lo que la prueba rápida detecta es el anticuerpo. Es la única prueba que detecta el virus desde el primer minuto que está en tu cuerpo es la prueba molecular. Entonces, por ello que es importante, demos que el Ejecutivo dé pase también a este tipo de proyectos Este bueno, en mi caso desde mi autoría, el 5725 donde, donde solicito pues, que se pueda importar estos tipos de, de pruebas y Paralelamente a ello también, descentralizar el trabajo del, del, del INS, ¿no? porque existen PRCs en toda la, en la mayoría, por ejemplo, de, de universidades, y universidades nacionales. ¿no? O sea, no no es un tema acá para para privados, sino es un tema de entidades públicas. Lo que pasa es que los pruebas moleculares se evalúan en pcrs Entonces, estos PCRs lo tienen también otras universidades. Las Universidades nacional de Trujillo, por ejemplo, lo tiene. Eh, lo tienen en Piura, lo tienen acá en Lima. Entonces, con ello creo que se va a hacer una prueba molecular, podría costar pues ni 80 soles, 70 soles, pero todo está acá, como te digo una vez más, juntarnos. Yo por eso le pedí una, una reunión a la, a la ministra Pilar Macetti, para, justamente para exponerle mi proyecto de ley, de, y que yo considero que es de gran importancia y va a ser de gran ayuda para toda la población a nivel nacional.
2: Muy amable congresista Novoa por esta entrevista a CNC Radio del Congreso y efectivamente hay que controlar esta crisis sanitaria para poder reactivar la economía. Bien lo ha anunciado usted que posiblemente tengamos una recuperación ya para el año 2022. Listo, muchas gracias. Rómulo, nosotros continuamos recogiendo las impresiones de los congresistas con relación a estas medidas adoptadas por el gobierno con referente a la COVID-19. En esta oportunidad estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el parlamentario Eduard Zárate. Congresista Zárate, buenas noches. ¿Qué opinión le merece estas nuevas medidas adoptadas por el gobierno, toda vez que ya se había empezado la reactivación económica y sobre todo el sector turismo aún demanda mayor atención para eh, generar mayores ingresos a este sector productivo?
6: Mire, eh, las medidas que da el gobierno en este momento definitivamente eh, van a paralizar y a estancar un poco lo que se pretende tener como política de desarrollo la reactivación económica. Eh, COVID efectivamente es una, un mal que viene afectando no solo la salud sino también la economía y esta falta de, de, de activación económica genera falta de trabajo y si no trabajas la gente no va a almorzar, no va a cenar no va a desayunar, no va a comer y si no come se va a enfermar es necesario de que las políticas que tengan que darse en este momento tengan que ser las adecuadas es, es, es cierto eh, que, que tenemos una enfermedad que nos mata, que nos enferma, pero lo, lo que no es menos cierto que era la, la paralización de la economía también genera no solo problemas de, de movimiento y liquidez, sino también problemas de salud. En ese sentido, hoy día tenemos lamentablemente decisiones que van a tener como propósito paralización, retroceso, y una economía que sigue esperando y que seguirá creciendo pues los índices de pobreza los índices de desocupados los índices de despedidos en realidad es una situación bastante preocupante lo que lo que día eh, viene pasando como política a nivel nacional que, que que no 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 va a permitir el desarrollo entiendo una vez más de la reactivación económica
1: congresista Zárate buenas noches Usted bien ha dicho, no eh, hay un retraso en torno al tema económico por la pandemia, ya que también el 70% de la población vive del día a día, ¿no? ¿Y en qué rubros específicos son se, se presentan estos problemas?
6: Mire, hay actividades independientes que han generado un, un corte significativo desde el 15 y 16 de marzo. Hemos dicho que en el sector turismo, solo en el sector turismo, que genera el 4% del PBI y... y y el 12% de la PEA, estamos hablando ahí de, de 1.400.000 peruanos que no han logrado estabilizarse, ni reactivar, ni empezar el tema de la economía peruana. Solo en el sector turismo. Y hablo en mi condición de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Y en el tema del comercio exterior, tenemos la misma suerte. Más de 4 millones de personas que dependen de esta actividad y, y, y que hoy día desaceleran una, una desaceleran una reactivación económica Entiendo que, que debería debería consensuarse mejor con los operadores, con los pequeños, los medianos y los grandes, especialmente donde está mayor la mayor concentración de esta, esta fuente de empleo es en la pequeña y la mediana empresa. Y aquí es donde particularmente ya tenemos que salir a otro tema, y aquí es donde precisamente no ha llegado la reactivación económica por parte del gobierno, y esperando el momento de la reactivación que hayan medidas de esa naturaleza, la gente, si no se muere de COVID, se va a morir definitivamente de hambre y eso es lo que nosotros no queremos.
2: Justamente, congresista, el exministro Silva Martinot, también de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, indicaba que el problema se podría solucionar si se Hace una reforma para formalizar a todos estos trabajadores y así poderlos en un primer momento ayudar económicamente para que puedan este, tener acceso a todos estos fondos empresariales que está impulsando el gobierno. Y en segundo lugar, también para que el gobierno sepa más o menos cuánto es la gravedad de la situación actualmente.
6: Sumándole ella con criterio de equidad y de justicia si en realidad, eh, esta pandemia, si nos se dado una respuesta, es que el 70%, 72% de peruanos son informales. Eh, si hablamos de informalidad, no exactamente hablamos de ilegalidad. Hay mucho informal independiente, mucho independiente, licenciados en turismo, eh, gente que se dedica pues a, a, a restaurantes, a cerámica. Y esa es la gran mayoría de los peruanos que no han logrado tener eh, el apoyo del gobierno, y antes por el contrario, lo que ha habido acá es un, un, una una mirada que no está mal, no y un apoyo a los formales, a los que te gustan, a los que generan trabajo, pero hay otro gran rubro, ¿no? el, el de los que están en el 72%, que sin ser ilegales, no necesitan de la formalidad para que precisamente formen parte de este eje articulado de desarrollo económico, pero sí, efectivamente, se necesita llegar ahí, se necesita tener una respuesta. El, el Estado lo que tiene que hacer es: hombre, eh, ciudadano, que cumple su mayoría de edad, debería tener la posibilidad de su RU con el propósito de que sea un sujeto no solo de ciudadanía, sino también de tributos. Y, y esto también genera una, una actividad mañana más tarde de tenerlo en consideración para efecto de que forme parte de la reactivación económica, mientras el gobierno no tenga una política para que todos tomemos parte de esa reactivación económica viéndonos como titularistas, como que contribuimos al eario nacional, si no nos hacen ese, eh, no, no, no nos hacen esa apertura la gran mayoría, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos y consecuentemente las capacidades de respuesta van a tardar, van a desmayar, van a ser débiles. Y eso seguramente es lo que nos está dando. El, el Estado, el gobierno, debe ser lo suficientemente sabio e inteligente con el propósito de que las decisiones que tengan que ver, tengan que ver en los tres niveles, a corto, mediano y a largo plazo. Pero vamos empezando por lo primero. Y lo primero que tenemos que hacer es la reactivación económica con los clientes y los medianos, y la, 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 mediana, la mediana empresa, estar pensando día en al empresariado. Vamos a, a asfixiarlos más la economía familiar, vamos a fichar mal a la economía social, vamos a mal a la economía del Estado. Y eso, entiendo, es lo que nosotros no queremos.
1: Morecita Sárate, muy amable por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional.
6: Rómulo, muy amable. Gracias.
1: Buenas noches, nadie Gracias, Perú.
0: Congreso en redes.
1: Anaís, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica. Estamos con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
8: Rómulo, Anaís, ¿cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de CNS Radio del Congreso y de Radio Nacional, que nos escuchan a esta hora de la noche, para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República. En Facebook, el congresista de Fuerza Popular, Gilbert Alonso, publicó tres fotografías de su visita al establecimiento penitenciario Cristo Rey de Ica. El parlamentario escribió que la finalidad fue verificar la situación sanitaria por el COVID-19, en la cual se encuentra para realizar las gestiones pertinentes. Mientras que en Twitter, el congresista del Frente Amplio, Lenin Checo, compartió una fotografía de la reunión que sostuvo con el ministro de Agricultura, para abordar los principales problemas de la región Apurímac. Por su parte, el axiopopulista Franco Salinas publicó en su red social de Twitter una serie de fotografías donde se observa la entrega de medicina y mochilas de desinfección en las localidades de Chulucanas, Tambo Grande, La Huaca, La Loma y Centro Poblado Miramar, en la región de Piura. El congresista escribió, «Hoy salvar vidas es prioridad. Lo que necesitamos es sumar fuerzas para salir adelante». Desde Arequipa, el congresista de Unión por el Perú, Hipólito chaña participó de una vigilia diurna por el duelo de los trabajadores de salud fallecidos por el COVID-19. En su cuenta de Twitter, el parlamentario solicitó justicia para ellos. Exigió que el gobierno cambie sus políticas en salud y dé solución inmediata al reclamo de la primera línea de combate. Finalmente, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliada, anunció desde su cuenta de Twitter que su proyecto de ley que brinda competencia a la Contraloría para fiscalizar y sancionar en materia de declaraciones juradas de intereses de autoridades, servidores y candidatos, fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Congreso Bueno, nadie Rómulo eso fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en
2: estudio. Gracias Estefanía por tu reporte. Rómulo, ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordarles que pueden seguir las transmisiones de las actividades parlamentarias a través de CNC Televisión y a través de nuestras redes sociales. Con nosotros será hasta mañana a las 7 de la noche. Muy buenas noches.